0: Ela está irritadíssima, os fãs também estão com muita raiva, só que raiva é o que oferece poderes para a nossa personagem de hoje. Estamos falando de Mulher Hulk, defensora de heróis, série baseada nos quadrinhos e que está também com lançamento semanal. Pela Disney Plus. Esse é o assunto de hoje no nosso programa. Eu sou Wagner Wack e quem veio me ajudar a falar sobre essa série é. Dor Ramos mais uma vez por aqui. E também a voz dela,
1: Nathalie
0: Rosa. Chegou a hora de descobrir então, será que a mulher Hulk, defensora de heróis, vale o play? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play Podcast de domingo que vocês tanto pediram nesse feed. Por aqui a gente vai falar sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você poder relaxar, curtir com a gente aí no final de semana. A gente sai com a nossa campanha de indicações, manda pra gente sugestões de série, filme, games que você gostaria de ver por aqui. Se a gente escolher a sua sugestão, a gente deixa aquele agradecimento, é só mandar pra podcast@canaltech.com.br E é como fez Daniel Bertinetti, que mandou um recado super legal pra gente lá no nosso e-mail. Ele disse o seguinte: Olá, amigos, passando para comentar que adorei o programa. Que legal, muito obrigado, cara. Deu um up na minha manhã de domingo. Essa era a nossa ideia por aqui. O formato ficou muito bom, o bate-papo, algo que curto bastante, foi muito bem colocado e super proveitoso. E como estou assistindo a série que foi tratada, me senti em casa. Ele colocou entre aspas aqui como um trocadilho do programa de ontem. Como sugestão, deixo a ideia de comentar em lançamentos da Marvel e DC, que sempre vem com bastante coisa boa e às vezes até um tanto de polêmica, como o mais recente filme de Thor, por exemplo. O podcast vale muito o Play. Abração, Daniel Bertinetti. Obrigado, querido. Como você sugeriu para gente aqui, séries de lançamento da Marvel e DC. Bom, vamos falar sobre a série da Mulher Hulk hoje. Bom, lembrando que esse podcast, quando a gente vai falar sobre séries, filmes, enfim... Não vai ter spoilers sobre a história da série, né? A gente não vai falar começo, meio e fim e tudo mais, mas, né, provavelmente a gente vai falar um pouquinho de alguns alguns pontos dessa série, então, fica tranquilo, pode escutar esse podcast antes de assistir a série, você não vai perder nada, tá bom? Combinado, gente? Durval, Nath, sem spoilers, hein? Combinado, então. Vamos para o nosso programa de hoje. Bom, a gente tá falando aqui da série da Mulher Hulk, a She-Hulk. Eu gosto, eu gosto muito do nome She-Hulk, sabe? É, eu acho ele bem mais sonoro do que Mulher Hulk. Gente, de onde que surgiu a personagem? De onde vem? Me conta um pouquinho quem é a Mulher Hulk.
2: Cara, a Mulher Hulk, ela é, pra mim, o puro suco de safadeza do, <risos> do Stan Lee ali, da Marvel, do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, assim. É, cara, é um rolo bem grande, na verdade, que para entender um pouquinho o surgimento da personagem. É óbvio, né? Em resumo, ela é a versão feminina do, do Hulk, assim. Mas como ela é criada, assim, ela pega toda essa safadeza do que é a Marvel, do que é o mercado de quadril dessa época. Porque lá no final, lá no metade dos anos 60, a, a Marvel criou um personagem o que aqui foi chamado de Magnum, mas que é o Wonder Man, né? Que é o Homem Maravilha. E daí isso deu mó que procola na época, a DC quis processar, porque era um plágio do, da Mulher Maravilha, a versão, a versão masculina da Mulher Maravilha e tal. E daí a Marvel, tipo, não, beleza, a gente realmente passou do Tom aqui, não vamos, não vamos fazer mais. Mas daí a Marvel criou o Luke Cage, que era o Power Man, em 72, e logo na sequência, assim, alguns anos depois, a DC criou a Power Girl, que é a poderosa aqui, né? O Stan Lee, a Marvel, ficou, ah é, pô, os caras estão de safadeza pra cima da gente, então, então vamos... Vamos, vamos dar o troco de novo. Trouxeram de volta o Wonder Man para as histórias e pensaram: cara, esse mercado de a gente fazer brincadeira mudando o gênero do, do, dos personagens, tipo, ele cai num limbo legal, um limbo de direitos autorais ali que a gente pode aproveitar. Então, para a gente evitar que a DC sacaneie a gente de novo, vamos fazer agora a versão de todo mundo, para garantir. É daí, logo na sequência, então, eles criam a, a Mulher Aranha, né, a Spider-Woman, em 76. E como nessa época a série do Hulk, aquela do Lou Ferrigno, que o cara era pintado de verde, que passou aqui por muito tempo, estava fazendo muito sucesso no finalzinho dos anos 70, a Marvel do cara, a gente tem que proteger o Hulk também. E daí eles criam uma mulher Hulk ali em 79, 80.
0: Eles mesmos já se plagiam, é isso? Sim. Exatamente. Falam,
2: <risos> Vamos fazer aqui para garantir, para evitar que algum outro malandro venha aqui e, e ganhe um, a questão de processo de direitos autorais, é, lucre em cima do nosso nome. Que é um plot, inclusive, é uma brincadeira que a própria série faz. Né? Tem um dos episódios ali que é justamente isso: assim, alguém chega e patenteia o nome da mulher Hulk antes dela para lucrar em cima. Sabe? Então, tipo, o, o surgimento da mulher Hulk nos quadrinhos Vem justamente dessa, dessa safadeza Desse livro jurídico ali Do Stan Lee querendo sacanear a DC E depois querendo evitar ser sacaneado também é, Ela surge né? Então, Justamente com ela, ela É uma versão feminina do Hulk Então a origem dela é bem parecida assim, Ela é prima do Bruce Banner Ela tem uma um, entra em contato com o sangue dele Depois de um acidente, tem uma transfusão E com isso ela ganha poderes é, numa lógica bem parecida mesmo com o que é o, o personagem masculino, né? Toda vez que ela fica com raiva, ela vira essa gigante verde que sai quebrando tudo. Tanto que as primeiras histórias dela, ela era chamada de A Selvagem Mulher Hulk. Né? Então ela fica ali uns anos é, 80, né? Alguns, uns dois, três anos aí nessa pegada, até que ali acho que 82, 83, elas mudam um pouco o tom da história, com ela já... É, tendo mais controle sobre a própria personalidade e o que eu acho que é o mais importante dela é ela se sentindo confortável na forma verde, que é um ponto que a série também aborda bastante, muda algumas coisas que é bem legal, mas é um ponto central da personagem e daí ali no final dos anos, 90, dos anos 80, quando entra o, a fase de John Burn Nos quadrinhos, que a a mulher Hulk, ela é totalmente redefinida. Antes disso, ela fez parte dos Vingadores, fez parte do Quarteto Fantástico, mas é quando entra o John Byrne na história que a coisa muda completamente de figura, porque ele ele traz histórias ali que são completamente loucas. Ele brinca com quebra de quarta-parede, ele adiciona muito mais humor, faz a personagem ser bem mais confiante de si, bem mais empoderada. Que, pensando, né, 1989, é, 1979, começo dos anos 90, é um troço muito único para época. Assim, hoje é, é, um, é um discurso comum, mas na época não, nem tanto, assim. E são histórias muito, muito divertidas, assim. E, e é o que define a personagem. Então, tanto que todo mundo pensa quebra de quarta parede na Marvel, Deadpool é o primeiro nome que vem na cabeça. Só que a mulher Hulk estava fazendo isso aí décadas antes do Deadpool ser criado. Assim, tem uma, uma história que, para mim, é, é icônica, assim, que eu adoro que é, oh, tem um personagem, que ela tá, um vilão que ela tá lutando, que acho que é o um apagador, é o nome dele, em que ele, ele apaga todo o quadrinho, assim, então você tá, <risos> você, você tá lendo, acho que são cinco páginas inteiras em branco, assim, e daí de repente a, a mulher ruca, ela rasga a página e começa a brigar com o redator, com, com o roteirista, ela começa a falar, pô, você já fez isso ah, antes, todo, você fez isso antes, todo mundo odiou e você tá querendo que cancele minha revista, né? Então, tipo, a, a, é um, a, aqui no Brasil saiu. Né? Lançaram é, recentemente uma, uma edição com toda essa fase, assim, um calhamaço gigante, e que é muito divertido de ler. É muito divertido porque, justamente, ele é, quebra de quarta parede total. Ele assim, fica conversando com o roteirista, fica tirando o sarro da Marvel, e, e é um pouco do, do tom que a série puxa. Entendeu? E daí, então, por isso que eu digo que é, essa fase Ela é definidora para personagem. É, depois mesmo, nos anos 2000, entra o Dan Slott, que ele brinca também um pouco com isso e traz mais para a história de advogado mas esse ponto específico da mulher Hulk é o que vai definir ela e a partir daí é, é só história
0: é, eu, eu quero dizer que safado mesmo é o Durval, que está conversando com a gente aqui, no, a gente está fazendo esse, esse podcast, gravando via, via conferência e ele posicionou bonitinho ali na câmera, o quadrinho dele da mulher Hulk,
2: para jogar na nossa cara que ele tem e que ele leu, entendeu? Não, não, e minha defesa não foi nem estrategicamente posicionada. Ele não tem espaço mesmo, assim. É um gigantesco, ele não cabe ah, na. Durval, fala
1: a verdade. Não,
2: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, o ouvinte não, não vai ver, mas, tipo, ó, não tem mais espaço pra colocar. Assim. Eu
0: vou pedir pro Durval colocar pra gente uma foto no compartilhar lá marcando o Canal Tech para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, então, poder também jogar na cara que o Durval jogou isso na cara da gente também, tá? Ele tem ali o quadrinho mó bonito, mó bonito, mó bonito. Mas, o Durval, eu tava né, até acompanhando a, a sua análise e, e toda a produção. É, esse quadrinho também, ele era, por ser, digamos assim, um, um, um lado B, né? Marvel, ele também era um espaço de experimentação, né? Era um. É, digamos que é uma terra de ninguém, então assim, cara, vai lá, faz o que vocês quiserem, pira, brinca. Maluquice à vontade, né? É
2: isso? É isso, cara. Então, é, 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 até por isso que eu gosto muito das histórias da, da, da mulher Hulk nos quadrinhos, porque justamente ela não, não tá bem longe de ser um dos medalhões, assim, da, da editora. Não é um Homem-Aranha, não é um Wolverine, não é um, um Capitão América que tem uma responsabilidade de trazer uma história séria e tal. Então, o, o, é um personagem que, literalmente, ninguém se importa, então os roteiristas têm muita liberdade pra brincar, pra fazer loucura, pra... E no, no, nessa fase do bird que você tem, inclusive, isso é, é falado várias vezes, assim, tanto que, em vários momentos, a própria personagem brinca com, com o roteirista falando disso, assim, pô, você tá fazendo isso só porque é comigo, sabe? Se fosse com o Quarteto Fantástico, você não ia estar tá botando esse bucha pra lutar comigo, essa situação não acontece com o Homem de Ferro, entendeu? Então, a... a isso é tão verdade que o próprio roteiro absorve isso assim, E acaba brincando bastante E a série traz um pouco disso também né?
0: Quando a gente teve os Guardiões da Galáxia Entrando no MCU Meio que a gente tinha algo parecido com isso né? A Marvel usou muito isso com seus Personagens que antes eram muito lado B. É, o Homem de Ferro era bem lado B, né? Os Guardiões da Galáxia, até eu acho que até ir pro cinema. Pouquíssima gente fora do universo dos quadrinhos realmente conhecia, né? E que permitiu fazer coisas muito legais, né? Isso também é levado para a série da Sheulk. É, existe essa permissão, porque agora a gente participa do universo cinemático Marvel, né? O MCU que ingesta um pouco tudo. Tudo tem que participar de algo maior. Tem que ter lá na frente uma história que vai fechar aqui e amarrar, né? Ainda existe essa liberdade.
2: Cara, eu acho que essa liberdade, na verdade, ela é fundamental para o Mulher Hulk agora, justamente porque... Ela é um personagem que ninguém até então ninguém conhece, que até então ninguém se importava, e que a, a, então a série justamente brinca muito com isso. Assim, tanto que os primeiros episódios ela vai trazendo é, participações especiais, traz o ONG traz o Abominável, e a personagem mesmo ela, ela quebra um pouquinho a história, ela para, olha a tela e começa a conversar com, com o público é, falando disso. Ah, ah, que bom! Agora o, o Wong apareceu, então que, que massa, agora a série vai tá, vai bombar no, no, no Twitter por pelo menos mais uma semana, assim, então vamos seguir com a história. Então eles, a, a, a série brinca, a série, os roteiristas têm ciência de que okay, esse é um personagem que é, não tem um fardo para carregar, não tem um grande peso narrativo para a saga, Marvel que está sendo contada, é um troço completamente isolado, então a gente pode também brincar com isso e vamos fazer piada em cima disso. Então acho que para mim esse é o grande ganho da série. Assim, para mim, esse é o grande ponto alto da, de Mulher Hulk.
1: Nessa cena que ela conversa com a câmera, né, com o público, quando o Wong aparece, no final ela fala. Mas não se esqueçam de quem que é, sobre quem que é a série, né? Porque ela sabe que... A gente sabe, né? Os soferista sabem que é muito difícil desviar o, a atenção de uma protagonista feminina, né? Então, apareceu o é Nossa, agora eu quero a aparição de mais personagens. E esquece a mulher Hulk, né? Mas ela lembra. Não, a série é sobre mim. Então...
0: É, e até é, esses, essas pequenas aparições, né? De O Demolidor... Tem, né, todos esses personagens que vão aparecendo e e podem tirar esse protagonismo também, né, Nath? Você sente que o tempo todo a série tá querendo falar, olha, gente, muito legal esse pessoal, mas não é sobre isso.
1: É, a série, ela tem essa crítica, né, aos fãs, assim, de quadrinhos que são muito fervorosos, assim, ela brinca com isso o tempo todo. E se você for procurar no Twitter, uma coisa que eu tenho feito essa semana...
0: Porque é as
1: pessoas estão falando, que... né? As pessoas se incomodam muito com a história da mulher Hulk. É, Falam que ela tem um feminismo tóxico. Esse foi o mais absurdo que eu ouvi. É, isso veio principalmente da conversa que ela tem. Eu acho que pelo comecinho da série, que ela conversa com o Bruce, que ela fala que ela consegue controlar os poderes dela. O poder não, Ela consegue controlar o Hulk de dentro dela melhor do que ele. E ela fala que é porque ela já... A mulher, né? Ela já aprende a ser. a controlar a raiva. A gente tem que controlar a raiva desde sempre. Quando a gente é assediada, quando a gente é subestimada. Então, para ela é muito mais fácil. E eu vi as pessoas criticando isso, ela querendo dizer que ela era mais forte que o Hulk. Mas não foi isso que ela falou.
0: É, e, e é muito. Isso, isso é uma metáfora incrível, né, Nath? Assim, é a oportunidade de uma metáfora de como. Cara, o tempo todo você quer colocar essa raiva para fora, mas, ao mesmo tempo. Para que você performe bem no seu trabalho, performe, né, que você tenha vi uma vida em sociedade, você o tempo todo tem que reprimir um pouco dessa raiva e falar: Cara, eu posso me colocar em risco, né? Puta, é uma metáfora muito boa. Como é que as pessoas não enxergam isso, né?
1: É, e tem até. E, inclusive, ela tanto consegue controlar que ela sabe que, se ela quiser, ela pode soltar. Por exemplo, quando ela tá chegando em casa, como Jennifer, né? Depois de um dia de trabalho, tá escuro. E ela é encurralada por uns homens, e parece que dá um estalo nela, assim, pera, eu não preciso me segurar agora, eu consigo bater nesses caras, eu consigo bater nesses cinco caras, pode ver mais dez, pode ver mais vinte que eu consigo, e ela se transforma em Hulk e desce o cacete dos caras. Isso eu acho acho maravilhoso. Como que
0: você vê esse tema dentro da série? Porque a Marvel tem feito muito isso, né? De, ah, quando a gente vai para Guardiões da Galáxia, tem o tema da paternidade, mas o tema da paternidade é bem tangenciado. O assunto é mais piadas, né? Praça é nossa, humor e piadas. Qual que é o balanço disso, de a a piada, e também a hora que a gente vai sentar e e conversar um pouco com o o fã de quadrinhos sobre essa questão?
1: É, eu acho que tem que ser de uma forma mais divertida mesmo, né, como tem sido na série. É porque, assim, os pais vão reclamar, de qualquer forma. Mas é um assunto que já está presente no nosso dia. E uma coisa que eu achei muito curiosa, que o Duval falou, é que eu jurava que, que esse roteiro tinha sido adaptado com a modernidade. Mas ele falou que lá nos anos 80 já começaram a, né, a mexer nisso, a, a, a tocar nesse tema, né? Então, eu acho que eles estão fazendo de uma forma bem leve, bem divertida. É, não estão deixando a série muito séria, não estão deixando pesada. E eu acho que a pessoa com mínimo senso crítico e consciência social vai conseguir absorver né, o que eles estão querendo o que eles estão querendo passar. E não é nada muito... você tem que ser assim, é para você refletir, né? Não é um negócio que você vai pensar, nossa, que série pesada. Ai, que difícil ouvir isso. Não, é para você refletir, pensar no que, no, no que você é, né, no, como você age, se você é igual a essas pessoas que subestimam ela, que não estão deixando ela crescer na carreira. Eu acho que é de uma forma muito leve. E assim, crítica vai ter, não adianta. É, vai ter mulher protagonista, vai ter mulher Falando de machismo, vai ter crítica Não adianta e, e
2: um ponto que é muito legal, assim, é que a série Desde que a série foi anunciada lá atrás Boa parte do, do, dos fãs da Marvel Caíram muito em si, começaram a reclamar E xingar, ah, porque vão fazer uma série Vão transformar o Hulk em mulher, pra quê? Qual a necessidade disso? Cria um personagem Mulher novo, em vez de ficar é, Ridicularizando o Hulk, bibibi, blá blá Pra mim aí, tá, outro grande acerto da série Justamente, ela, ela absorveu tudo isso Sabe? Ela não, não, não ignorou não passou por cima, ela simplesmente ela pegou. Tanto que tem um episódio específico que ela. É, é literalmente, assim, eles pegam esses comentários que a galera fez na época e jogam dentro de personagens do, do, do episódio, assim, criticando justamente a existência da mulher Hulk. Tanto que tem um ponto da, da, da série ali, é, que eles, eles apresentam um, um fórum que é equivalente ao 4chan, que é um bando de. de comentário machista atacando a mulher Hulk e fazendo comentários extremamente tóxicos então eles incorporaram isso no roteiro assim acho que esse é o grande acerto da, da roteirista ali a Jessica Gal a Jessica Gal ela até é, até a, a, a Nath agora comentou né ah isso já estava no, nos quadrinhos desde lá atrás tava mas não da forma que o, a série está fazendo agora é, acho que é essa mulher Hulk. Até como, quando eu fiz a minha prévia do, dos primeiros episódios quando a Marvel liberou, eu até pontuei isso assim que é, você vê ali uns, uns elementos da Mulher-Hulk do Burn você vê alguns elementos da história da, da Mulher-Hulk da fase do Dan Slott mas essa Mulher-Hulk é uma Mulher-Hulk é completamente nova do MCU. É uma Mulher-Hulk da Jessica Gal. sabe em que ela consegue então incorporar muito desses elementos que já estavam nos quadrinhos, mas modernizar muito e trazer muito desse 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 discurso é, feminista, desse discurso. Eu não sei nem se é exatamente um discurso feminista assim, mas é um discurso de de putz, olha que a mulher passa, sabe? Para mim, esse é a grande mensagem da, da série assim. É, quando eu tava assistindo com a minha esposa assim, ela putz, ela adorou justamente nesse ponto. Assim, putz, é isso, é exatamente isso que a gente passa, é justamente isso que a gente tem que fazer. Tem uma cena no segundo episódio, se eu não me engano, que é bem emblemático para mim de, de todo esse discurso em que a Jennifer ela tá com uma mulher Hulk ela é contratada, numa grande é, agência de advocacia por ser Mulher-Hulk porque ela é uma é, para a empresa ela é um, um grande case de, de sucesso é, olha a gente tem esse departamento de super-heróis então a gente tem essa advogada super heroína gigante bbb bbb mas é, ela vence um caso todo mundo comemorando e o chefe dela chega é, para para dizer ah não a gente não gostou da tua performance como Mulher-Hulk lá e para demitir ela, ele pede para ela, ela voltar à forma humana. Então, ela literalmente já tem que diminuir, se encolher. Puts, que,
0: visualmente, a, né?
2: Visualmente, é a, a, a forma que a cena é construída, assim, a, a, a câmera, ela é colocada atrás da, da, da Jennifer, assim, por baixo. Então, você vê ela grandona, encolhendo e se diminuindo, para ficar na frente da, do, de um, um chefe homem, para que vai, vai, vai humilhá-la, né? Vai demiti la ali e falar, ó, oh, o que você fez não foi legal, a gente não quer que você seja... a gente não quer que você seja você então isso visualmente é muito forte assim. então, e isso é um negócio que é exclusivo da série que é muito legal da série sabe
0: agora, o... pra quem não assistiu a série ainda e vai cair é... essa série sobre o que? Né? porque a gente tá falando aqui que ela é uma advogada né? é... é uma série de ação é um, é um law and order que que... qual que é o gênero do...
2: é da série? Então, eu acho que, talvez a Nath não sei se a Nath vai concordar comigo ou não mas pra mim, mais do que ser uma série de quadrinho uma série de GP ou uma série de advocacia, ela é uma comédia, né? Tanto que os episódios, são os, de todas as séries da Marvel até agora, eles são os mais curtos, né? Todos os episódios sua meia horinha. Então, é para mim, ela é muito mais uma, uma comédia de tribunal do que uma série de um Law Order da vida ou mesmo uma série de super-heróis. Tem todos esses elementos, vão estar ali essa a, 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 a estrutura procedural né, de O Caso da Semana, está ali, ao mesmo tempo que toda essa fantasia de super-heróis está ali também. Mas o CERN, para mim, é justamente isso. É uma comédia de tribunal que vai... Mas o discurso principal é essa questão do... O que as mulheres passam.
1: Eu concordo. Eu acho que é muito mais que uma série de apresentação de personagem, né? Ela tem todos esses elementos que você falou e deixa ela ainda mais interessante.
2: Sim. Aliás, até a Nath falou, né? Ah, não é uma série de apresentação de personagem tanto que o primeiro episódio ele já começa. Não é uma história de origem clássica, assim, né? Ah, olha, é, esse aqui é Jennifer Walters, tá andando e aconteceu isso. Não, ela já começa como Mulher-Hulk e dela para fala com o público, ó, aqui. ó, eu sim, eu sou a Mulher-Hulk. Ela faz um flashback super rápido para mostrar, ó, agora a partir daqui a gente vai vai seguir com a nossa história, assim. E, disso, e acho que esse é um ponto bastante importante, né? Que é o lance do, da quebra de quarta parede, que pra mim reforça também todo o lance da, da comédia, assim. Ele flerta bastante com o, o Fleabag, né, Nath?
1: Muito, novo.
0: É Até porque, né, a gente tá falando do MCU que tá, sei lá, eu já perdi a conta de quantas produções a gente tem aí. Cara, você já sabe de onde vem o herói, né? Se você tá aqui vendo essa série, você já entendeu mais ou menos... Ele, ou ele vem, foi picado por uma aranha, ou alguma coisa aconteceu e virou herói, né? E uhum.
1: é. eu queria dizer que a Tatiana Maslany tá mandando muito bem nessa interpretação. O que esperar, né, de uma pessoa que interpretou um milhão de pessoas em uma série só, né? Que ela foi a protagonista de... A protagonista não, porque eram muitos personagens. Joy from Black. Então ela tá sendo, para mim, tá sendo incrível, assim. É... para mim não poderia ter outra atriz melhor para poder interpretar essa pessoa de dupla identidade, digamos assim, né? Duas pessoas em uma só.
0: Falando em dupla personalidade, é né, um momento de transformação. A gente vai ter que falar sobre o que o Durval chamou de elefante verde na sala, né, Durval? <risos> o, é? o CGI, né? A, a computação gráfica, que foi uma polêmica da série, principalmente quando a, a Marvel né, e a Disney soltaram os primeiros trailers. E aí, melhorou no final? O produto final é, é melhor ou o CGI é, é um problema da série?
1: Eu acho terrível. <risos> <risos> Mas assim, a série é divertida o suficiente Pra você esquecer disso Por pouco mais da metade da duração da série assim. Mas tem algumas cenas assim Que realmente você pensa Isso é da Marvel, sabe? Mas assim, eu não sou especialista em CGI, né? Acho que o Dorval pode falar mais sobre o que, que aconteceu ali É como se
0: te impacta, né? O impacto pra é, você se, é. te, se tirou você da série... Né? Não precisa ser especialista, não, né?
2: É, o que eu acho mais problemático, sim, eu concordo que tá tem vários momentos ali em, em que o, o CGI, o CGI está realmente de agredir os olhos, assim, é ofensivo é, e principalmente quando ela precisa interagir com, com pessoas de verdade, assim, sabe? É, tem alguns momentos que o bonecão está bem desengonçado ali e tal mas para mim o maior problema é justamente quando ela precisa... É, segurar alguma pessoa, tem um episódio em que ela pega um, Isso até no Trader, né, que ela pega um cara no colo. Cara, é terrível, assim, é PlayStation 2 o negócio. Mas, pra mim o maior problema do do CDi é justamente como ele ele não digo anula, mas diminui muito a interpretação da, da Tatiana Maslany ali. A Nat falou, né, como ela tá incrível, se assim, realmente, assim, a Tatiana Maslany tá muito boa no papel. Ela é muito expressiva, né, a atriz então quando ela, Só que quando ela vira a, a Mulher Hulk, você perde muito disso assim, Ele vira aquele bonecão digital Em que todos os pequenos detalhes Pequena movimentação de, as, as Pequenas expressões faciais que a, que a atriz tem, você perde assim, sabe? Então tudo aquilo que ela constrói Como Jennifer Walters Que você se apaixona por ela Por assim, isso que é personagem legal Quando ela tá como Mulher Hulk Você acaba percebendo que tipo, tá faltando alguma coisa assim, Tá faltando um pouco de vida Nessa... Nessa personagem, assim. O pessoal falou bastante do cabelo. Ah, o cabelo tá estranho. De fato, assim. Não... Minha mulher ficou incomodada horrores com o fato. de, cara, ela tem um cabelo cacheado. Ela tem um cabelo bastante ondulado, assim. E quando ela vira a mulher Hulk, fica super liso. porque Essa foi a maior implicância da minha mulher, assim. para tipo, mim, é claramente. Cara, para você é, animar o um cabelo é, com muito detalhe, é só um pesadelo, assim, né? e... e isso é um negócio que... Acho que isso exemplifica bem o problema não só de Mulher Hulk, mas da Marvel no momento atual como um todo, né? Que tem tanta série, tem tanto filme rolando ao mesmo, quase ao mesmo tempo que para os animadores está sendo um pesadelo, né? Tanto que saíram várias notícias, vários relatos ali do de, de, de pessoal que está trabalhando com animação, com renderização, para criar esses efeitos visuais para os filmes, para as séries da Marvel, e está todo mundo apontando que é um trabalho quase desumano, assim, né? Que eles estão hipercarregados de de trabalho, com prazos curtíssimos, como funciona, né, para o ouvinte que nunca foi atrás, nunca acompanhou esse esse bastidor, não são artistas funcionários da Disney, né, são agências contratadas que vão animar um trecho específico, então são muitas equipes espalhadas no mundo inteiro que vão animar trechos individuais para... Tentar fazer isso o mais rápido possível, porque a gente tem uma, uma série da Marvel, um filme da Marvel lançando a cada, a cada o quê? três, quatro meses, tem uma produção nova. Então é muita coisa, é uma linha de produção gigantesca, então t- uh, surgiu esse tempo do tempo Twitter, o pessoal comparando, ah, nossa, o, o Homem de Ferro de, 2000, de 2008 era infinitamente melhor do que a gente tá tendo em Mulher Hulk hoje. Sim, de fato, só que tipo, ali a gente tinha um, um tempo de produção, um, um esmero, tinha uma, uma janela você, de pós-produção para você fazer e cuidar de cada detalhe. Hoje, como a Marvel e a Disney entraram nessa nesse frenesi que tem que sair, a cada momento tem que estar tá uma produção nova, cara, não tem santo que consiga fazer milagre. E, para mim, a Mulher hulk sofre muito disso. Assim, e não tô passando pano, né, dizendo oh, nossa, a Mar... entendam o lado da Marvel. Não, é um problema da Marvel, que entrou nesse modo frenético de fazer produ... de fazer série, fazer filme a cada três, quatro meses, e que não tem produ... não tem dinheiro que vá é, resolver isso. Assim, sabe? Enquanto não tiver... Tempo para pro, pro, os artistas conseguirem refinar o trabalho, vai sair Mulher Hulk, vai sair esse bonecão digital aí, sem vida, por ainda por um bom tempo. E isso é um negócio que a gente está vendo nos filmes também, né? O Doutor Estranho, tem vários momentos ali em que você percebe que, cara, está muito estranho. Para mim, um dos casos mais emblemáticos foi o Pantera Negra, assim, eu adoro Pantera Negra, mas aquela luta final com, com o Killmonger, assim, cara, são dois bonecões de PlayStation 2 brigando completamente sem vida. Então é um problema já antigo, que a gente já começava, já tinha percebido lá atrás e que agora que ah, as produções são contínuas, né? não tem, a gente não tem um momento de respiro sem Marvel ao longo do ano então ao longo do ano a gente percebe claramente como a qualidade está caindo justamente porque o pessoal não está conseguindo ter tempo para trabalhar né?
0: é, e faz parte também do sistema é, de entrada da, da Disney também nesse sistema de streaming né, que é a ideia de que se você tiver sempre algo novo ali, grande uma série da Marvel, uma série de Star Wars ou coisa do tipo segura a pessoa por mais um mêsinho assinando a plataforma, né? essa é a ideia né? Né? Segura aqui, ó. Acabou o Chihook, começa, né? Acabou o Mandalorian, começa o Chihook, começa começa outra coisa pra... Cara, não foge não, fica mais um mêszinho fica mais um mês a hora que você vê, a pessoa assinou um ano. Né? Por isso que eu sou, eu
2: sou o defensor da ideia que a mulher Hulk tinha que ser uma, uma lutadora de MMA pintada de verde. <risos> Se a Gina Carano não tivesse sido cancelada, talvez ela seria uma ótima mulher Hulk, velho.
0: Você tá falando que tinha que ser um... É, uma versão Luferrino, assim, é isso?
2: Luferrino então, tá aí até hoje, aí, vendendo autógrafo aí, porque foi pintado de verde, então <risos> tem, tem mercado pra isso aí.
0: Tem mercado pra isso, tem mercado pra isso. Agora, pergunta final, então, aqui do nosso, do nosso podcast, antes da gente ir pro nosso próximo
2: quadro. A série da Mulher Hulk, vale o play? Nossa, vale o play demais, assim, cara. Mulher Hulk, pra mim, Mulher Hulk, Defensora de Heróis, é uma das melhores coisas que a Marvel fez aí nos últimos anos. É, sem... sem tem qualquer exagero assim, das séries acho que é a minha favorita é, pessoal adora Vanda Vision adora é, Loki mas para mim é justamente esse tom mais é, quase caótico né do que é, é Mulher-Hulk para mim acertou em cheio assim, eu sou eu até brinco né que eu faço parte dos, dos sete fãs da Mulher-Hulk aí espalhados pelo mundo já, do, já dos quadrinhos então para mim a, trouxe exatamente isso assim, um monte de personagem aleatório um monte de personagem relevante brincando muito com o universo em si ele usa muito bem a linguagem né, da série, tanto na ideia de fazer um, uma comédia de advocacia, quanto na ideia de usar a quebra de quarta parede para conversar com o público, para tirar sarro do próprio MCU, tirar sarro dos fãs mesmo. Daí acho que entra em outro ponto, né, que é que essa questão do, do discurso positivo que a série carrega e que é muito forte. Né? Então, eu como homem, bati o olho e falei, cara, isso é legal, isso é muito legal. Né? E daí, como eu falei, eu estava vivendo com a minha esposa e ela, então, ela como mulher pegou isso bem mais para ela. o assim, Cara, que série fantástica, sabe? Então, acho que dos dois lados, assim, tanto por, pelo lado do, do fã de quadrinho como de espectador que quer um conteúdo legal, um conteúdo bom. Cara, Mulher Hulk, ele acerta em cheio. E acho que mais do que isso também, ela é uma série que não é feita para quem é fã de, de, de herói apenas, né? Ah, putz, nossa, Mulher Hulk, ela é a trigésima nona produção. Não, 38. 38ª. 38 produção da Marvel. Então, cara, é, é muito fácil você desanimar. Putz, não vou ver, não acompanho filme de herói, não acompanho. Mas você não precisa, sabe? A Mulher hulk é um ótimo ponto de entrada para você ver ali uma sériezinha, uma comédia leve, uma comédia divertida, que brinca bastante com, 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 consigo mesma, com o público, faz críticas contundentes, traz um discurso muito bom. E... E que, para mim, ela traduz muito bem o que era o que, o que que eu queria ver de uma série do Mulher Hulk, né? É, e, né, tanto eu espero, tô esperando muito para ver O Demolidor, que foi um, um, um spoiler que a própria Marvel deu. O que, para mim, é sinal de que a Marvel não acreditava tanto na série. Tá? É. Até quando ela, ela, ela joga, no, 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 antes mesmo do lançamento, um trailer que vai mostrar, ah, o Demolidor vai estar aqui. Para mim, é o, é o sinal de que, tipo, ah, a gente não confia, a gente tá postando, a gente vai lançar essa série, mas a gente não tá postando nossas fichas muito, então toma aqui o spoiler. Então, veja até o final, porque isso que vai acontecer.
0: É, até e... porque ela não fez isso com Homem-Aranha, né?
2: Exato, exato. Ela não fez é. isso com nada, assim, qualquer... É uhum. a primeira vez que ela faz um grande spoiler, assim, para mim é um sinal de que ela não confiava e não precisava, assim. Acho que é uma série que ela se sustenta muito bem em, é, em todos os aspectos, assim. é, Minha aposta, que eu acho a grande ap- a- aparição não vai ser o Demolidor, vai ser o, Ca- o Kevin Feige aí, vai aparecer em algum episódio, justamente para brincar com essa esse negócio da quarta parede, ela vai reclamar alguma coisa da da, da própria série, vai ter essa brincadeirinha com o MCU.
0: Nath, você agora, vale o play?
1: Vale, vale muito. É uma série muito divertida, é leve, você não precisa entender de todos os personagens para conseguir acompanhar a história, se divertir, e vai assistir de cabeça aberta, né? Não vai ser, não seja um Hulk, não vai assistir com raiva. O que está apresentado ali não é uma invenção, né? É é o que acontece, né? Mostrando ou não, é um negócio que existe na nossa sociedade. Então, assim, aceite, se entregue, se divirta, porque é uma série muito, muito boa. E esqueça o CGI também, né? gente que você tá assistindo um desenho dos anos 90, tá tudo certo.
0: Vai, com o coração aberto. Eu gostei, meu. Que metáfora bonita, viu? Não seja Hulk. Nossa, achei... Você foi longe, gostei muito bom, eu vou falar eu tinha expectativa eu, eu, da, de nós três aqui, eu sou a pessoa que não assistiu de fato a série e a percepção que eu tinha era bem negativa eu esperava outra coisa de vocês assim, né, e que bom que eu fui que eu fui errado muito interessante, uma boa indicação aqui para os nossos ouvintes Para a gente terminar o nosso programa, vamos rapidamente para o nosso quadro Vale Ficar de Olho? Bom, o Vale Ficar de Olho é o nosso quadro em que a gente vai falar de algumas estreias que você pode curtir A gente já falou aqui de séries, então vamos para cinema e games E em cinema temos uma estreia Nath, você até que sugeriu a gente trazer é, esse filme para cá Conta um pouquinho para gente sobre Blonde
1: Então, esse é um filme que definitivamente não vale o play Eu não gostei <risos> do filme Blonde é de um filme da Netflix sobre... é uma história da Marilyn Monroe todo mundo conhece, né? uma das maiores atrizes de Hollywood, que morreu muito cedo, morreu de uma forma muito trágica. e esse filme, ele, ele, o diretor, ele diz que é uma reinvenção da história da Marilyn Monroe, só que ele basicamente recria todos os sofrimentos que ela passou na vida, todas as coisas difíceis da vida dela, e transforma isso num filme muito violento, então eu achei um filme bem sádico, eu achei um filme que não honra a memória da atriz, e assim, na minha opinião, não vale o play, realmente não.
0: É, é um filme que tá entrando na entrou na Netflix Nessa última semana, no dia 16 Isso, uhum. de, de setembro É, ele na é um plataforma. filme longo
1: Ele é um uhum. filme longo, ele tem quase três horas é, a, fo- a fotografia é muito bonita, a direção é perfeita A atuação da Ana, Ana de Armas, está incrível também Mas é um filme pesado É um filme muito carregado de tristeza assim. é, Pelo menos eu como mulher não gostei de assistir eu me senti incomodada do começo ao fim, principalmente no final, né, quando, quando o filme vai se encaminhando para a morte dela, é, é difícil de assistir. Assim, se você quer assistir para tirar suas próprias conclusões, assista preparado, né, é. porque não é fácil. E, e tira uns intervalos também, porque é, você vai precisar tomar uma água, né, deixar o estômago recuperar ali, porque é muito pesado.
0: É pesado. Blonde, então, tá no catálogo da Netflix e, e é bom a gente trazer aqui, porque eu já percebi que nosso ouvinte, a nossa ouvinte, vai falar assim, ah, eles sempre vão trazer aquele negócio, vale play, vale. Não, a gente também quer falar de coisas que às vezes não vale play, não vale o seu tempo uhum. aqui. né? Então, a gente faz esse trabalho para você. <risos> bom, falando de games agora, a gente tem um lançamento é, muito interessante nessa semana, que é... Dumb Keeper. Durval, você chegou a jogar o Dumb Keeper ou não? É um novo lançamento da, do estúdio a Hall Fury, que tem publicado coisas muito legais ultimamente, desenvolvido pela Beep, é, Beeping Beats e ele é basicamente uma mistura Ó que loucura. Ele é um uma ideia meio Tower Defense com um sistema de gerenciamento você é uma espécie de alienígena que cai num planeta, lembra muito a queda na bola, lembra muito a entrada dos do saiyajins na Terra, assim, a referência é bem clara, assim, né, cai uma pessoa dando uma bola nesse planeta, e você tem um, um domo, um, um domo que você precisa proteger, a ideia é, você vai cavar debaixo da Terra para pegar recursos, voltar nesse domo, que é, que é meio que uma maquininha ali, uma, uma, uma base, melhorar essas defesas, porque os seres desse planeta, Vão começar a atacar o seu domo. A a ideia é essa, né? E você vai... Eles têm ondas em que eles vão atacar, então você defende. Terminou aquela onda, você vai lá, pega os recursos e tal. Busca, né? Você tá escavando, então você não sabe pra que lado tá o recurso. É um jogo muito, muito gostoso, muito relaxante, assim. É baratinho, tá? Principalmente no PC. É um jogo que tá, tá bem acessível. Para PCs também não exige uma, uma placa de vídeo muito potente e que ele foi publicado agora no dia 27 de setembro então fresquinho uh, tem aí pra só para PC por enquanto no Steam, macOS, enfim, também tem e que tá lá você pode encontrar por 30 reais ali no no Steam, jogo bem, bem interessante, uma recomendação. Durval, você tinha até comentado também, a gente teve
2: o lançamento de FIFA novo, né? FIFA, o FIFA 23, o último FIFA da EA, o último FIFA da Copa do Mundo, né? Então, ano de Copa, uma ao Exa, então, chegou o FIFA é, no dia 30, quem, dia 30 agora é de setembro, quem é assinante tanto do, do Game Pass quanto do EA Exa já teve acesso antecipado ali desde o dia 27, então, pode dar a, o adeus ao FIFA, né, que a, a parceria da EA com a FIFA, é, acaba esse ano, a partir do ano que vem eles vão é, adotar um outro nome, se não me engano é EA FC, alguma coisa assim, é. É, EA Futebol Clube, então tem todo esse valor histórico né, que o pessoal tá, tá olhando, e além disso tem, linkando aí com a ideia de séries, tem a, a parte, parte mais muito. importante, talvez uhum. seja a parte mais importante, além da Copa do Mundo, obviamente, além do EXA, é que tem o Ted Lasso né? Tem o, o... recriaram o time Eu não assisti o Ted Lasso, então eu não, não, não conheço o time, mas eu sei que tem O, o Ted Lasso, o seu bigode E o ator lá que faz o Hectoris no filme do Trump
0: É, não, tem todo... tem o O, o Jamie Tart, tem o O Obsania, O time todo tá lá, né? O Principal ali que, tá, que, que aparece é o Ray Kent, né? Que é o grande personagem que, que, que começa odioso e depois vira um amor, assim, da série. Ted Lasso é maravilhoso, viu, gente? É pro TV, vai lá assistir, que é, que é maravilhoso. É
1: mesmo. Aliás, Durval, né? Assista.
0: Pois é, Durval, <risos> vamos resolver isso aí. <risos> Mas é isso. é isso. No FIFA você vai poder jogar a campanha, né? Que você pode jogar com o Ted Lasso como técnico e também com o AFC Richmond, que é um time que eles criaram. Né, o campeonato inglês na série, que é um time fictício mas que ganhou muito carinho da galera assim, um monte de gente começou a torcer por um time que não existe, né? Cara, muito interessante isso, né? É, e agora tá lá no FIFA. Então é isso indicações, né? Ou melhor aqui no nosso vale ficar de olho, mesmo que não seja a, a melhor opção aí a gente falou de Blonde na Netflix o jogo Dumb Keeper que tá no Steam e a chegada do novo FIFA é o FIFA agora 23, é isso, né, Drival? Isso, isso. FIFA 23 geralmente é pro, pro outro ano. Que aí FIFA é isso, bicho. É FIFA é pros consoles, PCs, onde tiver jogo tem FIFA, né? É, tá por aí. Muito bem. Esse foi o nosso Vale o Play dessa semana. E eu quero saber de vocês aí. Manda pra gente, vai lá comentar nas redes sociais se você acha que o que a gente comentou aqui, vale esse play, se o nosso podcast vale o play. É só você entrar em contato com a gente por podcast.canaltech.com.br ou comentar nas nossas redes sociais por arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do nosso podcast. A gente tem na segunda-feira, o Porta 101, podcast semanal lá no outro feed. E aqui, podcast canotec de terça a sábado e no domingo o nosso Vale Play. Então segue a gente para você não perder nenhum lançamento. É, Nath, bem-vinda aqui à estreia no nosso Vale Play. Muito obrigado, viu? Tirar um tempinho e bater Obrigada um papo com a gente. Obrigada
1: pelo convite.
0: Obrigado de coração. Durval, você também, querido, mais uma vez. Valeu pelo papo, viu?
2: É mais sempre, né?
0: A gente espera vocês de novo, então na semana que vem, um bom final de semana pra você, um bom domingo, espero que seja maravilhoso esse domingo. Lembrando gente, domingo de eleição, vão votar, tá? Isso é importante. Um beijo pra vocês, aquele abraço, tchau, tchau.